0: 今天咱们接着讲《平均的终结》这本书。那上一期讲完之后呢，有朋友在节目底下留言说，咱们上期举的那个例子，啊，为什么说把所有人的这个数据啊拿出来算出一平均数之后，然后再跟每个个体去比对的时候，发现几乎所有人都不符合这个平均值呢？就是因为那个故事里用的标准不对。因为反映一个群体中比较一般水平的指标，其实最好的指标并不是平均数，而是中位数。这个呢，在统计学上确实是这样的。咱们之前节目里其实也提过这个意思，就是中位数它确实是一个比平均值更能反映一个群体的一般化特征的这么一个指标。但是呢，我想说的是啥呢？我们讲的这个标准人、平均人，并不是想说平均化、标准化的计算的标准有多不准确。哎，我们换一个更好的标准，比如用中位数，那么这个问题就解决了。我们想讲的道理是什么呢？就是你通过一个群体来认识一个个体，把一个群体的特征呢抽象出来，形成一个虚拟的、不存在的标准化的个体。哎，然后你拿这个实际的个体跟这个虚拟的标准化的个体去比对，用。他来判断我们每个个体啊，我们是高啊，是低啊，是好啊，是坏啊。我们是想说这种逻辑是错的，我们并不是想说你从群体里面抽象出一个虚拟的标准化的个体的方式，怎么样更准确。这段解释起来比较拗口哈，我不知道你听明白没？那么我举个例子吧，就拿学习成绩这事儿来说吧。咱们一般的中国的小学生呢，你小学二年级可能就已经掌握了九九乘法表，所以呢你就会做什么加减乘除四则运算了。那么如果有一个孩子，他上到五年级，他还只会算加减法，四则运算只会两则，那按我们一般人的理解呢，我们可能就觉得这孩子智力发育比较慢，或者说他这个学习能力是比较低的。判断的依据呢，就是他低于了咱们常。常见的平均水平，而咱们说《平均的终结》这本书讨论的话题是啥呢？其实就是这个所谓的比一般水平低的这种情况出现了之后，究竟能不能说明这个人就是不行，他就是低下，他就是差？这是这本书讨论的话题。他讨论的不是说这个孩子比平均水平差，还是比中位数的水平差啊？所以这个地方我必须解释清楚哈，让有些朋友误会了，这是我的锅。那咱们今天这期主要想讲一个什么话题呢？就是我们想看一下人的这个能力，不管是工作能力啊，还是学习的能力，人的这个能力能不能被标准化呢？如果标准化之后有什么问题呢？那这个话题呢，咱们其实生活中经常遇到了，尤其是说咱们公司里啊，经常对每个员工进行这个绩效考核，有一个绩效奖嘛。然后学校里呢，也老给我们各种评奖评优，这种别人对我们的一个标准化的评价，其实我们是经常打交道的，所以大家都不陌生。那咱们老马商书房呢，其实讲了很多类型的书籍。通过这些书籍呢，我们其实研究过很多不同的公司。你比如说谷歌呀、美杰部啊之类的。咱们讲这些公司的时候，咱们都能感觉到这些公司呢企业文化做的特别好，尤其是招聘上，它能够做到呢，总是能招到那些特别有闯劲儿、特别有创意的那帮特别牛的员工。那这帮人一块儿工作之后，你就发现他往往特别的释放个性，没有那么多传统行业里的条条框框去约束他们。但是比较遗憾的就是。呃，咱们讲的这些公司啊，在全世界的所有公司里来说啊，都算是凤毛麟角的。也就是说呢，绝大多数的公司，哪怕是所谓的世界五百强的著名的品牌，他们的管理方式，他们用人的方式，其实都是符合咱们上一期讲的叫泰勒主义啊。也就是说呢，管理上非常机械，气氛呢往往非常压抑，浑身上下都是大机构病。尤其让大家不满意的是什么呢？就是他们对人的能力的认识和评价，往往也是非常的。机械的，机械到什么程度呢？可能比你我所在的一些不那么著名、不那么大的企业啊，比咱们这些小公司的管理方式、评价人的方式还要差。可能你会觉得不可思议哈，大公司不应该都很先进吗？那么咱们举几个例子来看一下吧。你比如说吧，咱们都知道四大会计师事务所，其中之一叫德勤。这个德勤旗下呢，它就有一个德勤咨询公司，就是他们这个集团里面专门负责咨询这块业务的。那么这家德勤咨询公司呢，它在2002年的时候啊，曾经干过一件事儿，他们根据员工在这一年的工作表现，对6万多名员工进行了一个统一的打分，就做了一套打分的体系嘛。打完分之后，给这些人做了一个排名，就跟咱小学里期末考试成绩排名是一样的。六万多人的排名，你可以想想多壮观，对吧？那根据这个排名呢，这个公司在年终总结的时候，就给每一个员工呢评价了一个分数。这个分数呢是从一分到五分，在这个区间里面评分。也就是说呢，你作为这个公司的一个员工啊，你在这个公司呢忙前忙后，忙活了一整年，年终换来的公司对你的评价是什么呢？就是一个从一到五的一个阿拉伯数字，你想想，如果是你，你什么感受，是吧？你上哪说理去？但是呢，就这一年，二零一二年，当时世界上百分之六十的五百强企业都采用这种类似的方式去评价员工的工作能力。甚至像什么通用电器之类的这些特别大的公司，还有一种强制排名的制度。这个强制排名制度呢，就是说我不仅给你打分，我还要算一个平均分。那么算出一个平均分数来之后呢，那肯定就有些人在平均之上，有些人在平均之下嘛。平均之上的呢，你就能得到大量的奖金啊，各种表彰、各种嘉奖；排名比较垫底、平均水平以下的，你往往就很难受了，你会受到公司警告啊，甚至比较严重的会给你裁掉。这套制度啊，在2009年的时候，百分之四十二的大型的公司仍然在使用，其中就包括全球市值前五名的，像微软之类的这些公司，它都在用这个制度。所以你就可以知道，用一个数字或者一个所谓的排名去代表一个员工的工作能力，这事儿啊，几乎全世界都是通用的，都在这么干。而且你这么一比，你会觉得学校里这个应试教育啊，其实也没那么可恨了，对吧？还有更差的呢。那他为什么会这么干呢？为什么用一个数字去代表一个人的能力呢？其实这里边的逻辑呢，就是源于咱们上一期讲过的那个人——高尔顿。高尔顿呢，他就认为，一个人如果说学习能力比较突出，那么他大部分的其他能力，通常来说也是。比较优秀的，所以呢，你通过学习能力的高低，其实就能判断这个人整体能力的高低。那么学习能力按什么指标来考核呢？那高尔顿认为呢，学校的这个标准化考试的成绩就非常棒，它就能反映你的学习能力啊。所以最终呢，这个人整体能力的评价，在他小的时候就是他的考试成绩。所有的这套制度，其实不过是高尔顿他老人家的思想在二十一世纪生根发芽结果的一个东西而已嘛。那么咱们其实从这个感官上会觉得，你用一个数字或者一个分数来评价我的这个学习能力啊、工作能力啊，我第一反应肯定是不太舒服的，因为我会觉得学习能力、工作能力好像说没那么简单吧？你用一个数字就能代替了？但是我们如果仔细一琢磨，我们又觉得其实还是有一定道理的。你不然的话，你怎么评价一个人的能力高低呢？你可不就是跟？别人比较嘛，看看你是处于平均水平以上还是以下，你都得通过这种外部比较来判断吗？不然你怎么评价自己能力？难道自己评价自己？那大伙儿不都觉得自己很牛吗？对吧？所以这就引出一个问题：一个简单的数字究竟能不能反映一个特别复杂的概念？比如说人的能力。其实有时候这种从简单反映复杂的这种逻辑是成立的。你比如说咱们经常看财经新闻的话，咱们会经常看到一个词叫做道琼斯工业指数。那这个指数呢，它就收录了美国三十家整个在股票市场上最大最知名的这个大公司，它的股票价格啊，用它的股票价格呢就编织成了这么一个指数。所以呢，好多人就用这个道琼斯工业指数来判断现在这个股票市场啊整体形势是涨啊，是跌啊，是处于牛市啊，还是处于熊市啊？那你说道琼斯指数这么一个数字，它能不能反映整个股票市场的变化呢？答案是能，而且还是比较准确的。这是一个正面的例子，它去反映一个非常复杂的东西，能反映的出来。究竟什么时候它又反映的不准确呢？这里就有几个窍门了，你要着重去看一下两个东西。第一个东西是什么呢？就是你要去看一下这个数字，这个单一的指标，它反映的这个目标究竟是一个单维度的，还是一个多维度的？打个比方吧，比如说我平常喝热水的时候，我比较喜欢喝比较烫的水啊。一般的人可能喝热水的时候都喜欢把水凉一下，等它变成温水的时候再喝。那我呢，经常的在这个水比较烫的时候就去下嘴喝水，当然这个不太健康了。我现在也不这么干了。但是我之前经常这么喝之后，我就锻炼出来了一个能力，就是我对这个热水温度的感知会比较清晰。这个事儿我自己拿温度计测过哈、啊。比如说，我喝一杯水的时候，我猜它应该是65度。那么我拿温度计测一下，这个上下误差不会超过5度，基本能建立这么一个敏感度。所以呢，我大概通过这件事儿可以得出一个结论，就是我在对热水温度的判断上，我是超过绝大多数人的。如果说把人对热水温度的感知也编织成一个指数，或者说做一个考试的话，那么我的得分应该是会比我周围的绝大多数人要高的。这个分数高，能不能反映我对水温的感知能力就比绝大多数人强呢？肯定是能的，为啥呢？因为水温它就一个维度嘛，对吧？这个温度高就是高，低就是低，所以你从这做一个判断，说我比一般人在这个方面的能力要强一些，它就是个准确的结论。对水温的感知，它就是一个维度的事儿，是吧？就是温度高了或者低了，所以你这个结论是非常容易判断的，对不对？但是有些东西就不能这么判断了，你比如说，你说我对红酒的口感的判断能力比你强啊，你可能就不太信了，因为咱们之前不是讲过《怪诞行为学》那本书吗？那本书里呢，咱们就举过一个例子，咱们说呢，好多科学家通过实验证明，这些所谓的品酒大师整天说这个红酒口味绵软悠长啊，那个红酒年代的厚重感很足等等，这些评价基本都胡扯。为啥呢？因为科学家通过盲测实验发现，这帮所谓的品酒师经常两次。喝同一种酒，但是给出的评价完全不一样，所以就证明口感这事儿其实挺主观的，没有什么高下。那你说为啥酒的这个口感分不出高下来呢？其实非常简单，因为红酒的口感、红酒的味道这个东西啊，其实是由数不清的维度决定的。你比如说，这个红酒里面有酸涩的感觉吧，然后有这个发苦的感觉吧，为什么会有这么多的感觉呢？其实是因为红酒的成分非常复杂，它其实是一种混合物，有好几十种醇类物质、胺类物质组成的。所以呢，这个红酒所谓的味道呢，其实就是这些特别多复杂的成分对你的味觉细胞的各种刺激，这么多维度的刺激共同形成了一个整体的感觉。所以说，你说这个口感是好是坏，你能评价吗？其实非常难评价。所以说呢，各种红酒大赛的时候，那些坐在主席台上的所谓的品酒师的评委，简简单单的给一种红酒打一个分数，你就很不幸福，对不对？你通过一个简单的分数是没法判断红酒的口感这么多维度的一个事情的。同样的道理啊，身高这个东西、啊，它就是个一维的东西。哎，你一米八，我一米七，那你就是比我高。我的身高数据比平均水平低，那就是说明我确实比一般人矮，这个是没有问题的。但是你说身材，它就不一样了。为啥？因为身材的维度就特别多了，你比如说身高啊、体重啊、肩宽啊，然后腿的长度、胳膊手腕的周长等等等等，这些所有的数据都是身材的组成部分，对不对？所以呢，你找一堆人来做一个身材数据的测量，测量完了之后，把各个部位的平均的数据算出一平均分来，然后就说，哎，所有位置都达到这个指标的，就是一标准身材。你只要比这分数低，你就是身材不行；你要能达到这分数啊，这就是好身。材。才，你说这样得出结论来能准吗？肯定不准，对不对？维度太多了，你用一单纯的数字是无法把它全部包容进来的。那么能力这个东西不也一样吗？我每年工作完了，你给我打一个三分、三点五、五分，就代表我能力高了，代表我能力低了，这肯定是不科学的。而且呢，这个单一维度去评价人的能力啊，你可能会造成很多严重的损失。最经典的一个例子呢，就发生在 NBA 的赛场上。咱们知道，美国的 NBA 其实有一支球队历史特别悠久，叫做纽约尼克斯。那这支球队呢？当时03年的时候啊，就找了一个新的总经理啊。这个人是谁呢？是以赛亚·托马斯。看球的都知道，对吧？这个人外号是微笑刺客。80年代的时候啊，打球特别厉害。乔丹早期的时候就被他打得挺惨。那么这个人呢，去纽约当了总经理之后呢，按理说打球这么厉害，应该很懂球啊。但是不知道为啥，他干了一件挺搞笑的事儿，就是他去给这个球队选球员的时候啊，用了一个特别简单的标准。啊，什么标准呢？他觉得呢，篮球比赛最终谁能赢球，你得分比对手多，不就能赢球吗？所以呢，他就做了个特别简单粗暴的决定，他就看看联盟里啊那些得分高手哎，哪些人我能给他交易过来，我就尽量的去把他交易过来。这样呢，他凑齐了五个首发球员，这五个运动员加起来的得分是整个联赛里面最多的。他觉得这个球队可能就能超级无敌了。结果就是这支球队啊特别惨，连续好多年都打不进。季后赛，这个伊塞亚·托马斯就被纽约尼克斯给炒了，下课了。这个道理也非常简单，对吧？因为你评价一个人打篮球的能力高还是低，其实就是一个非常复杂的评判的维度。这个人打篮球好，有可能意味着他得分很好，但是也有可能意味着他特别能抢篮板，或者说他传球特别好，或者说他防守特别积极，等等等等，你有很多维度的。实际上，咱们不管是篮球还是足球，咱们看这些打得比较好的球队，通常来说呢，他都不会是每个人都特别擅长得分。这些强队有一个共同的特点，就是他所有的球员他的能力都是互补的。比如说，有人特别擅长防守，有人呢特别擅长抢篮板球，有人呢就特别擅长远射，有些人呢可能特别擅长传球。它是一个有机结合的状况。你如果说拿一个单一的指标去评价一个人的篮球能力，哎，最终的结果呢，就像纽约尼克斯这样。所以说呢，咱们从刚才讲的这么多例子里，可以看出来，当你想用一个简单的标准、一个简单的数字去衡量一个东西的时候，你要去看这个被你评价、被你衡量的目标，它到底是一维的还是多维的。如果是一维的，那么你用一个简单的标准、简单的数字是有可能客观的做一个评价的。但是如果这个被你评价的目标是一个多维的，那么你要小心了，它有可能不准，而且甚至可能给你造成一些损失。当然啦，如果被你评价的这个东西啊，它是一个多维度的啊，非常复杂的，那是不是就是说我们不能用简单的指标去做评价了呢？也不是，啊，就像咱们之前讲过的道琼斯的工业指数，它不就是这样吗？非常简单的一个指数，就是一个数字，但是它就能反映整个美国股票市场的变化情况。指数高了，股票形势就好；指数下降了，整个股市的形势就不好。你基本可以这么说，是没有问题的。那你说这不是一个多维度的非常复杂的东西吗？股票市场是吧？这个影响股票价格的因素太多了，人家不就用一个特别简单的数字就给它指代了吗？这时候你就要看另一个标准了，就是在一个多维度的概念后面，你应该着重注意的就是不同维度之间的相关性，因为这个东西啊决定了你能不能用一个标准化的数字去判断这个复杂的概念。其实呢，在科学上呢，经常用相关性来表示两个变量之间的联系，一般呢会用0到1之间的一个小数来表示啊。比如说吧，相关性大于 0.8 那么科学上通常就认为这两件事儿之间有强相关。强相关的意思呢，就是一件事发生了，通常另一件事也会发生，甚至有时候呢，你都能通过一些其他的证据证明这两件事儿是有因果关系的，一件事可能是另一件事引起的。那么相关性系数如果说低于 0.4 那么一般来说这就叫弱相关了。这时候一般就可以下一个结论：这两个变量之间呢是关联非常低的。你比如说吧，有人研究过人身体上的各个部位，把人的这个身体呢划分成九十七个部位，然后去研究了一下这九十七个部位啊相互之间有没有相互关联的关系。结果发现呢，人身上的绝大多数的部位相关性系数都在零点一以下，也就是说呢，胳膊的长度并不会影响你的腿的长度，或者说呢，你的肩宽并不会影响你体重的数据，等等等等。所以说呢，这个发现证明了啥呢？就是就算你算出一个人他身体的各个部位的平均数据，然后呢，你把所有的各个部位的平均数据汇总起来，汇总出一个所谓的标准身材来，然后你说这个就代表了平均，这肯定是不靠谱的。为啥呢？因为他胳膊的长度符合了这个平均数，不会让他的体重也符合这个平均数，这两件事是没有关联的。人体的各个部位生长是非常随机的，所以你要求一个人的所有的身体部位都符合平均值。值这种标准人就是不存在的，即便偶尔有一个人，他就真碰巧了，每一个部位呢都符合你列出来的这个标准人的身材，那也不过就是凑巧而已嘛。这种标准人绝不代表说一般人就会成为这个样子，所以你不管用中位数还是用平均数去看，其实结果都是一样的。出来一个标准人，他就是没有任何意义的。那类似的例子还有一个跟大家生活比较近的，就是我们生活中经常会干一件事儿，就是上网可能会做一套题去测一下我们的这个智商 IQ。智力这个东西啊，其实也是有很多维度的。你比如说，除了咱们理解的你做数学题的能力啊、你的逻辑推演能力啊等等，还有一些我们不太常理解为智力的东西，实际上也是智力的一部分。你比如说，你对音乐的理解能力。啊，有些人唱歌跑调，就是他对这个音乐的节奏，所谓的乐感比较差。你说他是不是智力的一部分呢？肯定算呀、啊。再比如说你艺术上的所谓的这种灵性，他是不是智力的一部分？也得算，对不对？咱们一般会觉得一个人通过智力测试题，比如说测出来他智商是一百三十四，那么另一个人呢是一百零五，咱们就会觉得呢，这个得分高就代表你比别人聪明，这是用一个简单的数字来评价一个人的这个能力了。但是它靠不靠谱呢？肯定是不靠谱的。咱们现在网上做的比较多的那个智力测试题啊，一般来说做的都是那一套叫韦氏成人智力表。这个智力表呢，它的测试逻辑是啥呢？就是它把智力啊分成一个一个的模块，一般来说有十来个模块，每个模块呢考察你的不同的能力啊。比如说吧，它会考察你让你看两个相似的图形，它之间有啥区别，看你的这个区分能力啊。再比如说吧，它会考察一部分的词汇量。也会考察一部分的常识，然后呢，还有一些什么拼图的游戏之类的。另外呢，就是我们常见的、比较熟悉的，比如说会做一些逻辑推理的考察，或者说做一些记忆力的考察等等等等。他把这个智力呢分成这些模块、这些维度，去给他设计出一些标准化的试题来，然后给你一个分数。最后所有的分数汇总就是一个总的分 数， 但是这样肯定是不准确的。比如说你做完这个测试题得了一百二十五 分， 那我也得了一百二十五 分， 你说咱俩的智力它能一样 吗？ 肯定是不一样 的， 对 吧？ 因为咱们都讲 了， 它既然有这么多的选 项， 那么肯定你某些方面是有长处 的， 而我某些方面是有我的长处 的， 咱俩是一般不重叠的嘛。那我思维里面的一些长处可能正好就是你的弱 项， 而你思维里面的一些长处 呢， 可能正好又是我不擅长的。但是呢，你总体一汇总，最后居然得出一数字来，咱俩智力相当。实际生活中呢，我们做的工作也不一样，擅长的事情也不一样。但是就因为他给我们评了一个相同的数字，啊，把咱俩之间画了等号，咱俩是同样聪明的人。你说这个准确吗？他肯定是不准确的，对不对？而且更重要的是什么呢？就是这个智商测试的相关性其实是非常差的。人智力的组成部分啊，比如这个记忆的能力啊、逻辑推演的能力啊、对图形的识别能力啊等等等等吧。这个好多做研究的人都研究过，这些能力之间的相关性非常低。所以呢，你把它们拼在一块儿啊，硬得出一平均数来，最后汇总成一个智商的分数，有啥意义？其实没有任何意义。当然有人可能说了，那智商测试制作了个大杂烩，最后每一项加起来这个数呢不准。但是你把里边每一项能力单独拿出来做一个标准化的测试，然后给一个分数，它能不能反映你某一项能力呢？比如说吧，就测试你的快速记忆能力，我把这块单独拿出来设计一套标准化的试题，然后给到你，最后测完的这个分数能不能反映你快速记忆能力的高低？你觉得能吗？还是不能？为啥呢？因为这种细分啊是没头的，什么意思呢？就比如说你的快速记忆能力吧，其实它是有很多不同的快速记忆能力。比如说有人是擅长记单词的，有人是擅长记图形的。所以你拿一个标准化的测试出来的时候，你可能对某一部分人是有利的这个测试题，但是对另一部分人他就是不利的。他在这个测试环境下他就是得分非常低的，但是人家可能有他擅长的记忆的形式，所以他还是没法用一个数字来测试人的这个能力嘛。那你可能较真说，那我再细分呗，我就再把这个记忆测试题再给它细分啊，一类题就专门测人的这个记单词的能力，一类题呢专门就测人记图形的能力，这样行不行？还不行，为啥？你还可以继续分呢，你比如说词语有很多分类啊，可能有些人是擅长记中文单词，有些人擅长记英文单词，它还是不一样的，对不对？所以它不在于你能不能把这个考试、啊、做得足够细分，只要是一个标准化的考试。想办法用一个分数来概括一个人的能力，而你界定的关于人的能力的各个组成部分，它相互之间的相关性又非常低，那么你这个目标就一定实现不了。这也就是为啥说，咱们在教育上或者企业管理上，你拿一个分数、拿一个 KPI 的指标、拿一个排名去衡量一个人的学习能力、工作能力，它为啥是扯淡的根本原因，其实就在这儿。当然了，咱们说的这些东西呢，其实有些比较牛的公司，他可能早就意识到了。你比如说，咱们之前夸过好多次的谷歌，谷歌大概在05年之前的时候啊，也是用这个非常传统的招聘人的方式去招人，就是看你的考试成绩、毕业院校。但是招了一阵之后，他们发现招不到特别好使的人，而且他们自己内部呢非常严谨，就做了一个测试，结果呢就研究发现呢，这个考试成绩、毕业院校跟工作成绩之间的相关性系数啊，确实非常低。虽然说啊，咱们普通人也明白这个道理，就是招人的时候不要看学历，要看这个人的能力。但是呢，咱们绝大多数人的心理啊，咱们在潜意识层面还认可一个事实，我们会觉得这个学历啊、学习成绩这些东西啊，跟工作能力不是绝对挂钩的。所以，我们应该给低学历的人网开一面啊，也给人家一个机会，这是咱们都认可的一个想法，对吧？但是你仔细琢磨一下这个想法，这个想法背后的假设是什么呢？我们的假设呢，并不是说这个北大清华的人啊，他工作能力就不行，而而是我们觉得呢，一个人的学习成绩、他的学历，大致反映了这个人的学习能力啊，包括说自我控制能力、时间管理能力啊等等。考上名校的，通常这几方面能力是比一般的孩子要强的。所以呢，他出了学校要进入社会工作的时候，我们都会觉得呢，这个北大清华的学生呢，他不是每一个人都不错。但是呢，一般说来啊，这个人的能力啊，应该整体不会说特别差。这是咱们都有的一种感觉，对吧？这就反映了啥呢？就是咱们其实潜意识里还是认为这个学习成绩跟你的能力是有一定关联度的。只不过呢，咱们觉得不要太绝对，不该只看学历。但是今天咱们讨论的。呃，结论就是这两件事儿其实可能基本是没有关联的。这不是该不该只看学历的问题，是你压根儿就不太需要看学历，因为学历跟能力的相关性系数是非常低的。这件事儿呢，其实在很多公司招人的过程中，他发现了这个缺陷，所以他会怎么弥补呢？就是他除了让你交正常的简历，这简历里面呢就披露你是哪学校毕业的，考试成绩怎么样。除了这些基本的东西之后，他还会问你一些额外的问题，比如说你平常爱好啥呀，得过什么奖呀、啊。有没有参加过大学生创业比赛？有没有参加过大学生的编程比赛？等等等等，他会去做这些，就是说他知道这个学历的东西跟能力是不挂钩的，只不过他没有勇气完全放弃这套东西。而且呢，你说参加什么创业大赛、编程大赛跟能力有没有关系呢？其实也没有关系。这个谷歌也做过研究，他发现这个工作能力跟编程比赛得奖也是非常低的相关性，这个比较反常识啊，我们一般人想不太到。那谷歌呢？还研究发现呢，一个人如果来应聘的时候，只要他离开学校已经超过三年，那么这时候你其实不需要过问他任何成绩啊，任何考试的分数，因为在他工作三年之后呢，他脱离学校已经很久了，这时候学校里的任何信息跟他的关联几乎就是零了，你完全不需要了解了。那你可能会问啊，这个问题那不就无解了吗？我应该怎么找到一个合适的人，找到一个能力不错的人呢？没有一个简单可执行的标准，岂不是这事儿没法解决了？哎，可以解决，其实也没那么难，只要你把思维模式调整过来就行了。你比如说，印度有一家软件公司叫做卓豪公司，这家卓豪公司呢，大概是做什么的呢？它大概就是做办公软件之类的那些东西，跟微软算是一个竞争对手。那么他刚开始做这家公司的时候，当时是一家小公司，也没啥名气，所以就面面临着一个比较严重的挑战，招不到人。这个很正常嘛，对吧？因为名校生肯定不踩他们嘛，所以他们就在琢磨，我能不能在那些文凭比较差、学历不太行的人里面挑到人才呢？所以他们就干了一件事办了一所学校啊，一所大学。这个学校干嘛的呢？其实就是培养出那些有能力的学生，哎、啊，然后让他们毕业之后成为我卓豪公司的员工，就是这么个目的。那要实现这个目的，这个学校应该怎么办呢？你自然不能按照标准化的这种考试啊、排名的方式，是吧？去办学了。那他怎么去办呢？他是让让这些学生呢，按照自身的特点、自身的能力去安排你学习的进度、学习的课程。也就是说，他没有统一的教学大纲，然后也没有年级这种东西，把所有人的这个学习的进度啊做一个统一的规划。一年级学啥，二年级学啥，没有这个概念。他们关心的是啥呢？我要培养出你一个对未来十年的职场有帮助的技能，所以呢，这个技能是一个长远的东西。那么你学的快点慢点其实在眼下来说都不重要，不是一个根本因素。所以呢，学习的进度、学习哪些东西，你自己去考量，自己去安排。然后经过一年的这学习之后呢，每个学生都有机会得到说卓豪公司的这个签约，当然这个不是强制的哈，你也可以毕业之后去别的公司。他这么去培养人才，结果是啥呢？就是二零零五年的时候啊，他第一次做这个学校，当时只有六个学生，一个老师。那么做了差不多十年之后，二零一四年的时候呢，这个学校已经有了一百多个学生和七个老师。卓豪公司现在有几百个工程师啊，其中百分之十五来源于他们自己的这所学校。好多这个学校出来的学生，现在已经成为公司的高管了。而且这家公司决定呢，在未来的十年，会让公司的绝大部分的新员工都源于这所大学。哎，所以你看，他对这个人才的源头把控的时候，就不太相信传统的那种标准化考试的那种大学培养出来的人才，他宁愿说自己去做一所比较符合人能力发展的这种学校，他宁可这么去招人。然后这个人啊，招了来,来之后进入公司，你总还是要面对评价这个人、考核这个人的工作能力的这么一个环节嘛，对吧？你说他们怎么考核呢？那肯定就不能像传统的公司嘛，这时候给一个排名、给一个 KPI 的数字，那没有意义了。那他肯定需要一套新的东西，这套。新的东西是啥呢？其实也比较简单，就是不设固定的工作岗位啊。这个人来公司里呢，你不知道你是干嘛的？你可以按你的想法给自己制定一个工作岗位，然后你也可以说同时参与好多个，或者是干这个岗位干一阵儿之后呢，再跳到别的岗位上去，这个都可以、啊。完了之后呢，这家公司没有明确的晋升的途径。这个比较反常识啊，咱们一般的员工进公司，你都要给他画个饼嘛，都要告诉他你好好干，然后会从一个普通员工啊，两年之后成为部门经理啊，然后五年之后成为高管等等等等。哎，这个公司呢就没有给他画这个饼啊，不走这个路子，没有明确的晋升渠道。你进来是干嘛的呢？你就是来探索开发新东西。我们也不考核你 KPI， 也不给你算什么积分，也没有员工排名。你就是来做你喜欢干的有意思的事儿的，所以这公司它是这么一个用人的逻辑，它绝对不会用一个简单的数字去评价你的能力。只要你还非常开心的在这工作，然后能持续的提供一些有创造力的想法，那么他们就觉得这个人能力就不错，就是公司需要的人，没有什么别的考核，这就是非常松散的一种状态了，对不对？好了，关于人的能力的考量呢，咱们今天就讲到这儿。下一期呢，咱们从人的心理特点，从人的人格上看一下，我们应该杜绝哪些平均主义的思想。